1: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人、经济日报深度内容中心主任林安妮。经济日报每周固定推出一套数位封面故事，今天我们要来谈去美元化战争。今天录音间的嘉宾是深度内容中心资深记者刘秀珍，欢迎秀珍。嗨， hey, 大家好。过去几年呢，国内外一直有人都在提这个货币战争哦，大概都是在讨论哦，这个人民币会不会取代美元？但是十之八九呢的结论呢，就是不可能，因为美元还是超级无敌的强势。不过来到今年哦，这个气氛好像转变了，为什么呢？等一下我们一起来探索一下。这次的封面故事开场非常的有趣哦，修真用了这个海明威《切似朝阳又照君》里面的一。段这个文字哦，来描述这个去美元化，然后再用了一段这个雷峰塔倒塌的故事哦。我过去也曾经到杭州去采访过几次哦，雷峰塔倒塌的故事是真的，当地人的说法跟秀珍姐的讲法是一样的哦。所以一开始我要先请这个秀珍姐来破题哦，到底这个去美元化跟这个雷峰塔倒塌到底有什么关系呢？<笑>
0: 哎，这个我有点不敢当，因为我其实是识人雅会，呃，应该是呃，这个外媒的记者、外媒的专栏作家跟这个大陆的自媒体人，我觉得他们在对这个问题的想象啊非常丰富，所以呢，他们用了一个我觉得是很文学性的想象来讨论去美元化的问题，它非常有趣。就说呢，呃，不论是这个海明威的小说，或者是。呃，刚才你讲这个雷峰塔的故事啊，他们要凸显一个呃，在这里面表达的隐喻。也就是说，很多大事情的发生哦，它嗯不是叫做一夕之间，而是它是有一个缓慢的过程。那在这个缓慢的过程里面呢，慢慢慢慢的累积了它有一天要发生的这些呃因素。这样，那像刚才讲到这个雷峰塔倒塌，它它这个意故事还蛮有意思的，就是说。大概也是就在1924年那段时间，当时大家要盖房子啊，就缺一块砖。那大家去哪里找砖？就到雷峰塔里面。今天你去取一块，明天我去拿一个。那这个慢慢慢的，有一天呢、啊，就说这个村子里面有人要盖房子了，就一打地基，呃，这个一一敲了之后，发现了这个就是一个敲地基的这个震动啊，呃，就影响到了。远诶、呃，这个在不远地方的雷峰塔就轰然倒塌了，所以这个就是感觉到是非常呃形象式的一种描述方式。就是有一天，美元它会不会这样呢？就是。在慢慢慢慢的过程里面啊，这些呃周边呃，或者是现在全世界大家呃已经兴起的一种去美元化的声音里面，慢慢的就导致了有一天美元它就不再是这个霸权货币了。这样
1: ，嗯，这样听起来，其实这个我们讲这个美元帝国、哦、美元霸权哦，其实它就像这个一开始是很坚固的这个雷峰塔，那可是呢，就是大家一点一点。的去搬他的墙角，搬着搬着，哎，这个帝国就开始松动啊。等到有一天，突然一桩大事发生，或许是这个地震啦、啊，或者是一个很大的天灾来临的时候呢？飓风来临时，哎，这个帝国帝国竟然就莫名其妙的倒塌了。好，这个是在描述哦，去美元化已经发生了。过去几年，其实很多人讲这个货币战争啊，就是在讲这个人民币要去来要去挑战这个美元，然后。美国呢，当然不是省油的灯，会这个施以惩戒、哦、以前听起来就好像是天方夜谭里面的一个故事一样，但是这两年听起来却是越来越真实哦。甚至美国财政的部长耶伦好像也有这样的担忧，为什么呢
0: ？呃，说到这个呢，我我觉得可以讨论一个问题是，去美元化这件事情，它是一个。它它是一个主动的做法，还是一个被动的阴影啊？我我们如果拿到美国跟中国大陆这。两个大国，就是现在这个世界上数一数二的大国来看这个问题的话，我们就会发现说，美元在很长，就是在二次世界大战之后，它就一直是一个呃国际通行独大的这个货币，因为大家都是，就是说美元在全世界可以自由流通，哦，就是畅行无阻这样的一个货币。那呃，讲到中国大陆的人民币呢，它其实不是这样。就是人民币它的使用范围还是非常局限的，可是为什么会有去美元化这样的声音或行动出来呢？那就不得不去看说，哦，美国它怎么样来使用美元？那一开始呢，大家觉得有美元可以使用非常好，因为呃，就是不管你的或者是我的货币，呃，我只要去对准美元的话，我们两两国之间的贸易我们就有一个参照的标准出来了。可是呢？这个慢慢慢的呢，美元因为它越来越被大家使用，所以也就形成了一种无形的力量。这个力量呢，就成为美国后来，呃，就是刚才阿尼说到，就是说它会拿来作为惩罚其他国家的一种工具。那在什么时候惩罚呢？也就是说，在譬如说，呃，美国认为这些国家它没有遵照国际法，或者是应该讲是美国自认为的国际法。来行事的时候，那美国它就会拿出美元的这个工具，就不准你使用美元。那不准使用呢？以前可能没什么问题，可是一直到现在很全球化的这样的一个呃国际体系里面，你不能使用美元，你等于就是，比如说我搬了一堆，我自己有一堆西台币，可是我如果没办法到街上去买东西的话，那怎么办呢？那这个有等于没有？所以美国呢，它现在就是。把这个去美呃，把美元这个工具越来越频繁的使用，以至于呢被呃制裁，就是被他拿来使用作为制裁工具的这些对象呢，已经感觉到痛了。感觉到痛之后呢，那这些国家就说：那我为什么一定要使用美元呢？那相宜之下呢，我们来看中国大陆的人民币，那人民币呢也因为它的这个。呃，经济的实力越来越大，大家都要跟他做生意，所以呢，中国大陆自己也会想，我的人民币影响力可不可以更大一点呢？因为有美元呢作为它的这个借镜，就是说有美元在前，发现这么好用，可以当做一个国力的延伸。那人民币它当然也有，在很早之前，它也开始有它国际化的进程。所以呢，我们去看这两种货币之间，它。不管是美元的武器化，或者是人民币的国际化，它其实都进行了很长一段时间。但是最近为什么会变得那么热？这个题目变热了，是因为俄乌战争之后，那大家都可以看到，俄罗斯它被制裁得很严重，因为它到处不能使用美元，所以这时候怎么办呢？那中国大陆说好，那我来挺你，我怎么挺你呢？那我两边之间，我跟你俄罗斯之间，我们就不要去用美元好了。那我们来用人民币，那可以发现，就是说，这个美国要制裁的对象一旦增多的时候，那很多国家不能使用美美元，那都只好说，哎，那我我要跟中国大陆做生意，那我们两边之间的货币直接兑换好了。所以这也是刚才讲到说，为什么耶伦他会很担心的原因，因为你一旦美国的这个制裁对象增多了之后，这些被制裁的对象，他们彼此之间。就会形成一个集团，就说，那我们形成我们自己的一个人民币使用的货币圈，或者是叫生态圈，可不可以？所以，它可能已经正在形成。这是叶伦担心的原因。刚
1: 刚其实我们都讨论到，美国等于是把这个美元当做是武器哦，来狠狠教训俄罗斯，让他掉不到这个美元。那俄罗斯拿不到美元很辛苦，因为他可能对外贸易，哎会很困难，因为长久以来大家就是就是使用这个美元哦。那于是这个当然俄罗斯也不是省油的灯啦、啊，那当然是说好没关系，那个呃我就跟这个中国中国大陆来合作一下，我们呢彼此的这个交易来使用这。个。人民币哦，那这里呢要特别来点出哦，这个在俄乌战争期间呢、啊，美国呢这个金融制裁俄罗斯是有这个步骤的哦。那他怎么做呢？他第一步呢就是先冻结俄罗斯央行在美国的这个美元的外汇存底，第二步呢再冻结俄罗斯银行在境外的资产，最后一步呢再联合西方国家把俄罗斯驱逐出这个。呃，我们叫 Swift， 它是一个关于这个美美金、美元这个调度的一个组织哦，叫做环球银行金融电信协会哦。那这个步骤呢实在太清晰了，这个其实不是不只是让这个俄罗斯这个遭到一个沉痛打击，让这个中国大陆据说也是觉得非常有既视感。会不会有一天，这个呃，美国呢跟中国之间的这个摩擦越来越大、越来越大的时候，有一天这三招也会用在我身上？那呃，我想请问。问一下这个秀珍哦，就是呃，这个既视感这么强烈哦。中国大陆因为他早先其实有在推这个人民币的国际化，在看到了他是这样制裁这个俄罗斯，他自己是不是有一些防备，或者说他是不是有一些主观的动机来加速他这个人民币国际化的进程？
0: 然后非常这个一针见血，就是说，呃，因为有俄乌战争、美国制裁的这个潜力在先，所以他根据美国的这个路径啊，他就会想说。哎，万一现在我们都在谈这个两岸关系这么紧张，呃，这么不好，呃，会不会有一天，假设万一，呃，他一定要对台湾动手的时候，那美国他会用呃使出什么样的手段来掐住他的脖子呢？那当然，我们说这个美元叫做不流血的这种。不流血战争，就假设你你拿出美元这个武器的话，那那那那这样中国大陆怎么办呢？所以他会循着这个美国刚才安妮讲到的这几个方式哦，他一个一个去想他对应的做法会是什么？就是一旦万一，因为我们知道现在中国大陆他买了美国的呃很多的公债，其实现在他应该是美国公债的排名第一的持有者，但是我们发发现哦，他最近这一段时间。他卖美国公债卖的很多，说说实在话，这也是为什么叶伦一直很想要赶快去中国大陆的原因之一，就是很想去跟中国大陆谈一谈，你你不要再继续卖美国公债了，好不好？但是当然，现在大陆还没有同意他去，就说他第一个是呃持有美国这么大量的公债，他该怎么办？所以他第一个抛售美国的公债，然后他改买什么呢？买黄金，就说。哎，现在什么样的呃，在全世界来讲，什么样的资产是可以替代美元的呢？呃，发现就是黄金啊、哦，就这个叫亘古不变的道理。大家在这个动乱或者是什么的时呃，在这样的时代里面呢，去持有黄金可能是最平安、最保险的方式。所以我们也会发现，呃，现在这个各国在外汇存底里面，呃，增加黄金储备的这个比重。也增加了，所以这是中国大陆它第一个的做法哈、哦。那再来，刚才我们讲到，就是说公债这个部分，<咳>那呃，对中国大陆来讲呢，它是用靠人民银行它去买了，就是它是呃美国公债的持有者。可是接下来呢，大陆它会有一个做法，就是说我不要全部集中在人民银行身上，我有没有可能改由我现在的这个四大国有银行来持有？因为呢？如果放到国有银行身上的时候呢，它可以，呃，国行这些国有银行，它可以在别的地方注册新的公司，然后再转去买美国的公债。如果这可以透过这样一个规避的方式的话，美国它要制裁，用美元来制裁你的时候，它就没有那么可以在第一时间里面马上就切断你。你的这个通路，因为你你用了一个比较呃曲折的方式来买买这个美国的公债，所以这是他接下来会会使用的办法的第二第二个办法啊。再来就是过去大陆他买很多的公债，可是他接下来想，我的这个持有的美国的资产里面，我可不可以改买其他的东西，像是比如说大的公司，呃，像这个 Apple 啦、啊，或者是其他的这些公司的。股票可不可以呢？我让四大国有银行去买这些大公司的股票，它其实也不会倒啊！哈，那这样的话呢，就说呃，中国大陆它自己就开始按照美国它制裁俄罗斯的那些方式，来一个一个去寻找它怎么样去为自己防卫啊、哦。我们说这个叫免于被制裁的风险。所以一旦就是如果万一两岸，发生了什么事的话，他一定要对台湾采取行动。这时候，他可以在金融的这个领域，怎么样做到免于被制裁的风险？就是中国大陆，他已经开始在在做这些预先防范的呃这些准备了，这样。
1: 其实呃，几年前哎、欸，应该就是一两年前，其实秀恩姐其实也有跟呃同事们一起做过类似这样货币战争的题啊，我是印象非常深刻哦。就是呃上一上一回上一轮在一两年前我们在做这个货币战争的题的时候，即便呢这个我们同事非常优秀，去访问到这个呃中国的这个四大行里面当中了很著名的经济学家，里面很多大咖的这个学者专家哦，他们在谈这个哎、欸、人民币有没有可能取代美元哦。大家的说法都是一致、欸，不太可能。然后甚至说，欸、我们这个人民币呢，其实就是我们要这个与敌人共舞啊，要跟美元这个共舞、哦，所以两者呢，其实是、欸、互相这个互相帮衬、互相什么的。哎、欸，当时有说法是这样子，但没想到来到今年哦，就是刚刚有提到这个俄乌战争，实在是给这个中国大陆摆了一个阴箭在，阴箭不远在眼前哦，所以他开始做一些事情，开始未雨绸缪，比如说。嗯，有像春姐刚刚提到的，推动人民币贸易结算。或者呢，他的这个人行的外汇存底当中呢，我改持有这个，哎，在持有多一点这个黄金哦。那我这让我的这个四大国营呢去持有，扩大持有美国一些哎绩优股 Apple 这股票是不错的，债券也持有。那以免呢日后当这个发生了这些呃一些原因，美国要制裁我的时候呢，我呢可以不要一下子就像俄罗斯一样被你这样沉重的、沉痛的打击哦。哎，但是是不是还有其他方式啊？听说这个发行这个数位人民币呀、啊，或者说这个他自己也有这个呃类似 SWIFT 这样的组织，是不是还有还有他还是有其他招？他也一并想了
0: 。因为刚才我们讲到，就是说美国制裁的方式里面有一个非常厉害的武器呀、啊，叫做呃 SWIFT。那这个呢，它叫环球金融环球银行金融协电信协会。他的意思是说呢，就是说。我们在使用信用卡交易，就是在我们这些跨国的交易里面呢。比如说，好，假设我们到美国，我去用我的信用卡，那但是呢，我实际上在台湾这边的账单呢，我支付的是新台币。可是为什么这张信用卡到美国去，它就可以使用了呢？那当然都是透过这个，就是我们刚才讲的这 SWIFT， 它在那里有经过一个认证核准的程序。也就是说，我们的银行。也都去参加了这个 SWIFT， 是它的成员里面，所以他在这个组织体系里面，他就可以让你呢，呃，就是你不管到哪里，你只要持有是被他和呃认证核准过的信用卡，你就可以到处的去交易。这样，那这个这样的一个组织呢，看在中国大陆眼里，当然也觉得非常厉害啊，所以他自己也成立了一个，它叫 CIPS CIPS。I P S, 这样子的一个可以跨境使用人民币交易的这样子的一个单位一个组织。但是呢，我我们我刚才也有讲到，就是说为什么这么长时间以来，大家觉得去美元化那么不可能呢？就是我们如果从数据上来看的话，就是这个 SWIFT 它到现在啊、哦，它参与的国家，呃，我我我我列了一个这个数字出来啊、哦，结果发现。他有两百个国家，一万一千家的机构去参与他，所以呢，他现在等于就是他一年就有四千两百万笔的这个交易。可是如果我们来看中国大陆的话，他到现在呢，呃，竟然他只有七十九家的这个机构参与，而且呢，大部分是他自己国内的金融机构来参与。所以呢，也就是他想要学美国，可是他的这个，你从他今天的这个交易量来看的话。还是差距很远呐、啊，对，就是说中国大陆它的做法，哎 s i p、嗯、s, s 是这个一个。刚才还讲到另外一个，我我们可以聊一下的是这个叫数位人民币。数位人民币，呃，大陆走的、呃、算最早了哈，而且到现在我们可以看到它呃有些地方都已经向公务员啊发这个薪资。对,对，这个但但是呢，好，这个数位人民币我，我我还看到一些其他的这个讨论。不过我们现在如果来谈。这个如果谈这个，在这个去美元化或人民币国际化里面，它扮演的功能哈，数字人民币这个当然就说、是，因为它这个等于就是把科技的这种呃科技的这种工具用进来了，放进来之后呢，它的好处就是呃，譬如说它的数人民币跟它的银联卡连接在一起之后，以后你的银银联卡你在海外使用，我让别的国家它同时也接受。我的这个数位人民币的话，那等于就是两国之间的货币相通就非常方便了。也就是说，这个国家它如果它也也也有了像中国大陆一样的这种呃数位人民币的基础设施，我们讲金融的基础设施之后，它要互联互通就很方便了。其实中国大陆它现在也在“一带一路”的国家来做这个金融基础建设，所以数位人民币以后一旦就是。两方要开始使用的时候，它就会很快速的，呃，就开始使用，它就是可以跨过一个，就是我们还是使用钞票啊这样子的一个阶段，就快速使用了。不过话说回来，我们去讨论大陆在使用数位人民币这一个部分哦，呃，因为它很早就开始推动了，其实它自己也有一个，我我觉得在中国大陆里面，它的这个监管的。呃，意图可能是说，呃，应该是更强烈的。为什么这样讲呢？就是你这数位人民币，它等于是把发行数位人币的<流>对抓在央行、嗯、人行的手里嘛，它不会像那个，比如说我们讲美国好了，你说包括这个主克伯啊等等，他们这些。这些人都曾经想要，就是发行这个叫我们讲电子货币。现在我们讲不管比特币或什么，这些都是呃个人出来做这件事，他为了要去中心化，所以他做了这些数位货币。可是他的数位货币还没有没有被央行监管，也就是说你，你你这一块的话怎么样？他他会变成一个政府他在推呃主导他的货币政策里面的一个。呃，大的漏洞，所以怎么样去弥补？我觉得这是美国它到现在还没有推出的原因。可是对中国大陆来讲，它很快的就把发行数位货币的这个主导权抓在自己手上。它的目的就是我，我我接下来要掌控每一个人的货币流向，多么轻而易举啊！因为它全部在它的这个监管的呃这一套的机制里面，就是你用的一块钱。这块钱用到哪里去？你全部都清清楚楚的呈现在他的这个呃整个记录里面，所以我觉得这个很可能是就中国大他在推数位人民币的时候，另外一个呃背后的企图，就是他对整个货币的监控，他会更更有效力。这样，他除了在刚才我们讲说要、呃、要人民币国际化里面是一个很重要的这个呃工具之外，在他自己国家里面。他要如何的让呃知道大家的钱怎么用？我如何让这个大家的钱用的更有效率？这是一个比较，对，就是他在他心里头想要想要达到的目标。
1: 对，因为数位货币这件事情哦，就是其实这几年一直都非常的风行哦。那其实不只是这个中国大陆，它有这个诶、欸、发展数位人民币的这个企图心，我们的央行其实也在研究这个数位新台币。那我讲一个比较也发展的蛮快的，就是这个日本了、哦。日本其实呃今年就一直盛传说，它很快就会推出这个数位日元哦。那当然有提到每个国家它的企图心跟动机是不太一样的，那这个也会影响到就是我们。等一下会提到一个生态圈的问题哦。好，这个中国大陆呢，这种这个企图心呢，可能是有，虽然说也有这个要另辟蹊径，但是也有这个要监控金流，要牢牢掌握在自己的这个手里这样的想法，这可能会让使用者有一点哎毛毛的。那日本呢，它。对，那日本呢？它又基于什么样的动机？日本的想法其实很简单哦，因为呃，日本在现在这个首相上台之后，它一直是非常积极的这个发展 Web 3.0 哦。那为什么他们有这样的想法呢？因为他们觉得说，在过去几年呢、啊，就是这个呃，我们我们去讲一些比特币呀、啊，或者说其他什么什么币呀、啊，那好像流行都是在一些西方世界、美元的世界里面当中。那日本就会觉得说，哎、欸，我好像在这一波的这个数位货币的这个战争当中，我这个落后了，所以他们就在想说，哎、欸，那我有没有办法？急起直追呢？如果说我这个政府出来鼓吹这个，哎、欸，我们来发展这个数位日元，因为呃，有这个政府在前面这个鼓励的话，就很多企业金融机构，因为我们知道说日本金融机构也是非常发达的，很多日本的金融机构自然会想出很多的这个方式、哦。那日本呢，也不是只有发行这个数位日元，它之前还有想鼓励金融机构来跟我的这个日元来挂钩，发展这个以日元为基础的这个稳定币哦。所以其实我们可以看到，这个日本。他发他在数位上的这个进展，其实他是这个比较像是这个落后，所以我要补课。那。当然，这个中国大陆的动机更加也不太一样。那接下来我们就要谈到了一个问题哦。一开始呢，其实我们谈到这个雷峰塔倒塌的故事啊，我们用这个故事来讲，其实去美元化正在发生，每个人都去美元帝国搬一块砖。那就是等待那个就是石破天惊的那件大事发生的时候，整个美元帝国可能会崩塌。不过这样的想象啊，好像似乎也不是说短时间会发生的事情。虽然说在这次访谈过程当中，秋文姐还有同事呢，有这个访谈到很多。专家说：“哎、欸，的确看到很多国家也开始用这个人民币咯。那但是呢，也是有这个经济学家斩丁截铁的去讲说，我们可能十年内还是看不到这个呃美元如同这个雷峰塔倒塌的这个现象哦。那其实这个目前还看不到的地方，也正是人民币如果它想要推展这个国际化，它需要加油的理由。我们可以来讲一下为什么短时间内这个。”美元帝国呢，还是这个坚不可摧，或者说人民币还是无法取代这个美元呢？为什么？我
0: 没错，我我觉得这个这个理由啊，可能就跟我们十年前、二十年前在讨论美元的时候，可能都一样哦，就是说大家会很坚持的，会接地的说、哎：“怎么可能啊？这个绝对不可能发生的。”可是呢，我我觉得谈这个问题，我们可能要去想一个，是说。你谈的是十年、二十年的问题，还是谈五十年的问题？这样，如果我们把时间拉长的时候，它可能就是这些变数啊，还有刚才我们讲说，哎，可能突然发生就是不可预期的因素发生的时候啊、哦，万一有一个什么战争，它会不会改变了一切？这个哈、哦，这个是就是我们在讨论这个问题的时间的跨度有多长？第二个，刚才讲到有一些基本的基本的理由，就是说为什么现在？而人民币不可能一气之间代替美元哦，这这个理由我，我我其实大家会拿来说这个呃原因，包括譬如说，中国大陆现在还是一个比较封闭的市场。为什么说比较封闭呢？因为它在这个呃，就是资金的进出，它有很多的限制。譬如说你，你你这个呃，要带出境的钱，每天。呃，每个个人有多少的额度限制？呃，公司有多少的限制？它完全没有办法像在呃，我们讲说外汇没有管制的国家，呃，可以自由的进出。没有哈、啊，这个是呃一个很大的先天性的限制。第二个就是说，你用人民币计价的商品呢、啊，现在还是非常有限的。就是说我如果现在我要在呃，比如说我是一个理呃，我想做理财，我要买。呃，商品就有什么样的理财商品可供供我购买呢？大家到市场上会发现，哎，现在全部都是，或是大大多数都是美元的商品，美元计价的商品，你比较难呃找到人民币计价的商品，就是它还是比较有限的。这样，那当然我们会讨论到一个很大呃，或者是关键的问题，叫做信心问题，就大家对。美元的信心高还是对人民币的信心大？这样，那我们可以发现哦，就是说在呃不久之前，瑞士信贷银行啊、呃、也是就突然发生这个呃就是倒了这个问题，然后让瑞士银行去买它，就是后来瑞士呃政府是这么做决定的。可是我们会发现有一个很特别的动作，就是美国呢，美国第二天就是美国的 FED 第二天呢，马上召集了。呃，几大银行开会就说：“你瑞士的这个问题，我会无限制，就是我会没有限制的提供美元的流动性给你，所以立刻把瑞士的这个呃金融危机呢就度过了。就是美国的这个 Fed 的保证啊，马上呃止息了这个瑞士的金融危机。所以我们要讲，就是说你要扮演一个国际的呃流通的货币，或者是唯一的。”呃，霸权货币，你你要扮演的，虽然刚才我们讲说他可以有很多武器化的这些好处啊，或者是他的这个呃，对他来讲，他可以不费一兵一卒，然后去呃制裁别人，但是呢，他也要承担他的义务责任。那他的义务就是，当世界这些跟在美元体系里面的这些国家一旦发生问题的时候，他会提供美元的流动性去支撑那个国家它的。美元的需求，那再来呢？就是其实这里面会讲到一个呃比较难的问题，是说美国它的美元要成为世界独大，它其实负担了一定的成本。这个成本是什么？是它的产业空洞化。为什么这样讲呢？就是说，因为各国你你要让美元成为一个独大货币，也就各国都需要美元，那你怎么办呢？你就是。你自己会变成很大的逆差，因为都是大家把东西卖给你，然后让他们持有美元。那但是接下来呢，美国的产业空洞化这样的问题怎么解决呢？这是美国它必须付出的代价。所以呢，也是因为看到美国美元的这个问题，所以中国大陆他们在谈人民币国际化的时候，呃，我们可以看到一些讨论，就是说。他们会说，我们不是人民币，不是要取代美元，而且呢，它在这个国际化的过程里面，它要安全的国际化。什么叫安全的国际化呢？就是我我不要像你美元这样子啊，搞到最后你等于要把这整个国家的，包括你的这个汇率啊，还有你的这个整个贸易。的这个平衡的问题，你你都没有办法自己掌控的时候，那个后面的风险谁来承担呢？所以对中国大陆来讲，他也不敢把这个步子啊一下走得太快，走得太快的话，那对中国大陆来讲，他可能他的风险也是不可承担的。所以呢，我们呃也也也会发现，有些专家他会说，如果一旦现在人民币它的这个资呃资本市场或者是它的这个。整个的开放开放程度一旦松，就是松绑的话，对中国大陆来讲，它可能呃，就是它对政权可能都会造成很大的冲击。因为在这么样一个嗯比较呃叫做不设防的这样子的金融体系里面，它的这个整个冲击会怎么样？对中国大陆来讲，它应该还是很担心的啦。所以我们才会说。为什么这个去美元化，就美元被取代这件事情，它很难在五年、十年内发生？这是很关键的一个理由，这样。
1: 嗯，简单来讲，就是这个美元哦、喔，就是为什么它今天就是它会是一个还是一个强势的美元呢？它其实有不少的基础，或者甚至它自己苦吞的这个成本在里面哦、喔。比如说，比如说这个美元呢，就是它是非常的这个自由化。然后呢，这个美元为什么大家信信任美元呢？不只是这个美国是一个世界警察、喔，就是这个美元的基础呢，其实有养来很多的美军啊，美国的军队在撑持它，还有在美国的。这个民主化在撑持它，还有关于就世界世界人普遍呢，就是对它有一个投射，就是、啊，相信有一个美国的价值，有一个什么民主价值之类。所以其实大家对这美元的信仰，其实是混杂了很多，比如它实体的这个军事上的实力啊，还有这个不断对外输出的这种民主价值。所以说，要成为这个美元帝国，这美元帝国终究也不是一天可以炼成的，罗马不是一天造成的，美元帝国也是。所以很多专家会说，哈，就是这个人民币五到十年内都没有办法这个取代这个美元哦。各种原因呢，除了有他自己这个呃，人人民币看到这个美国有苦吞成果那一面，他自己要走这个安全的。国际化，也有这个美元呢，它自己也是花了很大的成本去撑持它今天的地位哦。那这些呢，都构成了今天我们要讨论讨论这个虽然正在发生的这个去美元化，但是呢，它终究不是一个短期间，明天、后天或是。明年后年我们就会看得到的一个结果，这样子。好的，今天我们很谢谢秀珍姐来节目当中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣呢，都可以到《经济日报》的网站来阅览相关的文章。这次的专题呢，叫做“去美元化战争”，也可以在我们的网站上做搜寻。《今日报》推出的数位订阅内容里面有非常丰富的国内外产业深度报道，有兴趣的听众朋友欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘了给我们五颗星的评价哦。也欢迎留言或是来信告诉我们你想要听什么样的内容。我们下次见了，拜拜。